0: Kärleken kan vara kraftig, gränslös och passionerad Men ibland går över styr. Känslorna tar över totalt Och det är just vad som händer i den här berättelsen En livlös kropp hittas i ett badrum Det är blod överallt Men vad har egentligen hänt? Jag vill börja med att varna känsliga lyssnare. Det här är en podcast som innehåller skildringar som kan upplevas som Du lyssnar på Värsta morden, en podcast av Saga Springkorn. I september 2006 träffas 26-åriga Jody och 29-åriga Travis på en konferens i Las Vegas. Det säger klick direkt. Vänner som varit med Travis under det första mötet med Jody har berättat hur han inte kunde få nog av henne. Hur hela deras kemi bara blev ett av sig själv. Det ena ledde till det andra. Fem månader senare hade deras dejtande övergått till en seriös relation. Travis hade under sin uppväxt haft det tufft. Han hade bott tillsammans med sina fyra syskon i ett otryggt område- omgiven av två föräldrar som missbrukade droger. Men med tiden hade hans mormor riktigt in- Hon hade räddat Travis och hans syskon- och istället fick de flytta in hos henne- i ett hem där de fick växa och bli sedda. När Travis blev äldre visade det sig att han hade talet skåva- och när han blev vuxen började han arbeta som försäljare- och det gjorde han med bravur. Han var skicklig. Travis konverterade också i vuxen ålder till mormonismen. Han blev en mormon- Enligt mormoner är det en gren inom kristendomen. Man ser på Bibeln som en helig skrift. Men Mormons bok är lika så också en helig skrift. Utåt sett var Travis en seriös mormon. Han skulle följa regelverket. Gifta sig innan sexuellt umgänge. Hans vänner och familj var övertygade om att Travis var oskuld. Och det enda som vänner till Travis egentligen hade ifrågasatt kring den nya relationen med Jody var att hon inte var mormon. Tidigare hade Travis bara ditat kvinnor som varit precis som honom, mormoner. Men snart lades bitarna på plats. Travis bad Jodie att läsa om hans tro och med tiden konverterade även hon. Jodie och Travis bodde långt ifrån varandra. Hon i Kalifornien och han i Arizona. Flera mil och flera timmar ifrån varandra. Det var egentligen det enda problematiska i deras relation där och då. Men Travis kom på en idé Han hade en bok med platser som han ville besöka innan han dog Därför bestämde sig paret för att börja utforska en plats i taget Resa tillsammans för att få vara nära Jodie hade alltid sin kamera i handen Hon var genuint intresserad av konsten som ett foto kunde skapa Under varje plats de besökte hade de också sex Något som för Travis var tabu och hemligt Det var inte i enlighet med hans tro. Vänner och familj tyckte att paret hade en lekfull och kärleksfull relation. Det var givet att de en dag i framtiden skulle gifta sig. Men så blev det inte. Jodie började med tiden att tappa förtroendet för Travis. Hon hade tankar om att han var otrogen. Om man kunde ljuga för sina vänner om sexet kunde han väl också ljuga om annat. De bodde långt ifrån varandra- och Jodie kunde inte ha koll på vad Travis gjorde när hon inte var där. Relationen var inte längre som den tidigare varit. De gjorde slut med varandra. Men det förhindrade dem inte från att träffas. Efter att de gjort slut valde faktiskt Jodie att flytta till Travis område. Flera mil och timmar ifrån sitt hem i Kalifornien. Många vänner till Travis reagerade på just det. De hade ju gjort slut- Vad skulle hon göra där? Ja, vi sannar upp där lite. Jodie flyttar nu alltså flera mil från sitt hem i Kalifornien- för att vara närmare Travis. Men de har ju faktiskt gjort slut. Ja, men relationen fortsatte ändå. Men nu blev det mer lättsam, skulle man kunna säga. De träffades var och varannan dag för att ha sex och umgås med varandra- Men det här blir slutligen för mycket för Jodie som fortfarande är kär i Travis. Vi lyssnar vidare. Jodie och Travis relation är nu endast en sexuell relation. I alla fall från Travis sida. Jodie drar sig ur. Det var smärtsamt för henne att veta att den mannen som hon älskade, som hon fortfarande hade sex med, aldrig skulle bli hennes. Därför valde Jodie slutligen att bygga upp sitt liv på nytt utan Travis Hon flyttade tillbaka till Kalifornien men relationen fortsatte ändå När Jodie flyttade kunde Travis och hans vänner pusta ut Nu var det slut helt och hållet Men varken Jodie eller Travis verkade kunna släppa det de haft Jodie hade i efterhand menat att Travis ofta ringde henne Han ville att de skulle ses trots att relationen nu var slut på riktigt han ville komma till Kalifornien för att besöka några platser tillsammans med Jodie. Och hon, som innerst inne älskade Travis, kunde inte säga nej. Men innan Travis kommer till Kalifornien är det Jodie som ska ut på en roadtrip i några dagar. Hon ska träffa några vänner längs med vägen. Och slutligen ska hon besöka en man som hon är intresserad av. En date som påminner mycket om Travis- för lik hennes ex är hennes Ryan, Mormon. Han är också en försäljare. Men något går fel. Väldigt fel. Travis har inte hört av sig till sitt arbete eller till sina vänner. Han har missat ett viktigt jobbsamtal och en resa. Något är skumt. Och den 9 juni hittas Travis död i sitt hem. Det är stora pölar med blod i Travis hem- Genom korridoren till de olika rummen, på väggarna. Travis verkar ha kämpat för sitt liv, men utan resultat. I badrummet ligger Travis livlösa kropp. Halsen är uppskuren. Han har blivit knivhuggen flera gånger i bröstet. Även skjuten med ett skott. Dödsorsaken ska ha varit ett av alla knivhugg. Ett hugg som gått in genom bröstet. Ett knivhugg som träffade Travis rakt i hjärtat. Travis hade sedan en tid innan, när han levt, berättat för sina vänner att Jodie måste ha hackat hans Facebook. Han menade att hon hade varit besatt över honom. Vännerna till Travis tror därför att Jodie kan vara en potentiell gärningsman en besatt person. De kontaktar polisen. När polisen tar kontakt med Jodie beter hon sig chockat. Hon hade ingen aning om att Travis var död. De hade inte längre så mycket kontakt. Och senaste gången hon hade träffat honom var i april. Och nu var det juni. Två månader. Men utredarna köper inte det som Jodie säger. Det finns bevis. Bevis som leder Jodie till platsen. Bland annat blod på väggen. Blodet kommer från både henne och Travis. Hade det bara varit Jodys blod på väggen hade det kanske haft en rimlig förklaring då Jodie varit där flera gånger förut. Men nu kan polisen konstatera Att Jodie varit där under Travis sista timmar då deras blod hade blandats med varandra. Polisen hade sett det förr. Någon som knivhugger en person kan ibland råka skära sig själv. Blodet går inte att bortförklara och det hittas också fingeravtryck, hårester och mycket mer därtill. Ännu fler saker som leder Jodie till händelsernas centrum. Okej, okay, Jodie tas in på förhör. Hon säger att hon inte varit hos Travis under tiden för mordet. Ljudupptagning från förhöret. I var inte ens kväll till honom. Vad är det om jag kan visa dig att du var där? Hur var det att förändra
1: din mind? Jag var inte där. Kan du vara honest med mig, Jodie? It was not at Travis's house. It was not. I can prove we were there. I can prove it. But what I don't have is I don't have answers on why it happened. Or you know maybe something just got out of hand. Just, maybe maybe things got out of hand. Did you and, find the the gun? Maybe that was. Would... Joey. We're just playing games here.
0: Jodie säger att hon inte har varit nära Travis hem. Hon ska alltså ha varit på en roadtrip och träffat vänner. Men polisen har samlat på sig bevis och berättar för Jodie att allt indikerar för att hon varit i Travis hem just den dagen. Men Jodie fortsätter att förneka tills den stunden då polisen berättar om en kamera och dess tillhörande bilder. Polisen har hittat en trasig kamera i Travis tvättmaskin. I kameran sitter ett minneskort. Men kortet har formaterats. Det finns inga bilder kvar. Utredarna skickar vidare kortet till några experter- som ska försöka rädda de filer som tagits bort. Och det ger resultat. På bilderna finns datum och tid för när varje bild tagits. Travis och Jody har sex med varandra på några av fotorna. Samma dag som Travis troligtvis dödats- På kameran finns också bilder på Travis i duschen. Och de sista bilderna som kameran fångat upp visar Travis livlösa kropp som ligger i badrummet. Ett tidsförlopp som polisen nu kan följa med hjälp av foton från hans sista dag. Jodie måste nu förklara sig. Hon har ju sagt att hon inte träffat Travis sedan april. Men nu, när kameran och foton har dykt upp, kan hon inte ljuga längre. Eller? Judebtagning from förhär med Jody.
1: And I have pictures of you in Travis's bedroom with Travis. Pictures of him, and it's obvious you guys are having sex, taking photos of each other, and they're dated and timestamped on the day he died. Are you sure it's me? I mean, that because I was not there.
0: Jodie börjar berätta om den där dagen. Travis hade ringt henne och velat att hon skulle åka förbi- när hon ändå var ute på en roadtrip. Hon kunde inte säga nej till honom. Den 3 juni 2008 kommer Jody fram till Travis- efter flera timmars bilkörande. Jody sover över hos Travis. De har sex, tar bilder, umgås och har kul. Inne i badrummet fotar Jody Travis. Men plötsligt- Hörs ett högt ljud. Travis har blivit skjuten av någon. Och in i badrummet kommer en man och en kvinna. Maskerade från topp till tå. Jodie tar mot till sig och anfaller kvinnan. Kvinnan faller ner på Travis. Hon har en kniv i handen. Och antagligen är det nu som kniven träffar Travis. Under den okända kvinnans fall, menar Jodie. Men Jodie ser inte allt som händer. Hon är förskräckt. Mannen riktar en pistol mot hennes huvud. Han avlossar. Men inget skott kommer. Jodie agerar då snabbt. Hon springer ut, tar med sig sin väska och flyr till bilen. Hon kör därifrån flera timmar bort. Hon är för chockad och rädd för att ringa polisen. Hon är rädd att gärningsmännen ska hitta henne. Så istället åker hon vidare till sin date Ryan flera mil därifrån- under resan dit försöker hon ringa till Travis- men inget svar. Hon låtsas som att ingenting har hänt. Hon vill inte minnas. Fem dagar senare hittas Travis. Inte heller då har Jody berättat för någon- eller kontaktat polisen. Däremot hade Jody flera gånger ringt till Travis- och lämnat röstmeddelanden. Det finns inget som tyder på att Jodys berättelse- om tiden för Travis död stämmer- Utredarna köper inte hennes ord. Hon har ljugit polisen rakt upp i ansiktet innan- de hon sagt att hon inte träffat Travis sedan april. Därefter har hon återigen förändrat sin berättelse. Jodie är gripen. Hon är huvudmisstänkt- och inga bevis eller spår leder till någon annan. Det fattas också ett vapen hos hennes morföräldrar- ett vapen som inte återfunnits. Ett vapen som antagligen användes- vid mordet på Travis. Rättsprocessen tar flera år och får stor uppmärksamhet. Jodie förändrar sin historia igen och istället kommer det fram att Travis under deras tid tillsammans hade misshandlat henne. Hon berättar att han helt kunde tappa möret, se svart, göra saker med henne som ingen någonsin gjort tidigare. Och just den där kvällen hade Jodie råkat tappa Travis digitalkamera. Den kamera som tog foto på honom- innan han dog och efter. Jodie menar att Travis då sett svart. Hon hade inget annat val. Hade inte han dött så hade hon. En ex-flickvän till Travis vittnade i rättssalen- och säger att hon aldrig sett den sidan av Travis. Det ska inte någon annan heller ha sett. Åklagaren å andra sidan- menar att mordet går till på ett helt annat sätt. Jodie ska ha väntat på rätt tillfälle- när Travis gått in i duschen ska Jody ha gått igenom meddelanden på Travis mobil. Jody fick se konversationer som Travis haft med en annan tjej. Jody gick sedan in i duschen och fotade Travis innan mordet. Jody ska ha knivhuggit Travis i badrummet när han minst anat det. Flera knivhugg i bröstet och ett av huggen hade träffat Travis hjärta. Något som ledde till hans död. Därefter ska hon ha skjutit Travis och slutligen skurit upp hans hals. Travis ska under förloppet ha försökt fly. Det fanns blodspår som ledde till sovrummet. Travis ska ha släpat sig själv längs med korridoren från badrummet till sovrummet. Men slutligen hade hans kropp gett upp. Efter att Travis dött ska Jody ha dragit honom tillbaka till badrummet, sedan lämnat honom och åkt vidare till sin dit. Jodie hade varit som besatt av Travis för tiden innan mordet. Efter han börjat dejta en annan tjej hade hon börjat staka honom. 27 knivhugg varav ett av dem ledde till hans död. År 2005 faller domen. Livstid i fängelse utan möjlighet till frigivning. Motivet av en sjuka. Jodie är gärningsmannen. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig kan du skriva till mig på min Instagram. Det heter Saga Springkorn. Eller skicka ett mail till värstamorden at springkorn.se Ha det så bra. Hej då!
1: you wanna run, only in my dreams, only in my dreams, I play fair, I don't make you leave, oh oh my god, why is it so hard to lie?